1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, dc Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 7 tháng 2 năm 2024. Đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh
2: hôm nay. Mời quý
1: vị đến với bản tin chi tiết.
2: Giới chuyên gia nêu ra những trở ngại lớn đối với khả năng có thể đúc kết bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông, COC giữa Trung Quốc và khối nước thuộc Hội Liên hiệp các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN trong thời gian sớm nhất. RFA Tiếng Anh loan tin ngày 7 tháng 2 dẫn nhận định của các chuyên gia biển như vừa nêu. Một số trở ngại cho tiến trình này được nêu rõ. Trước hết, phía Trung Quốc đưa ra một số điều khoản trong văn bản đàm phán ngăn chặn điều mà Bắc Kinh gọi là sự can thiệp từ bên ngoài Giáo sư Carl thuộc Học viện Quốc phòng Australia được dẫn lời về văn bản đàm phán với yêu cầu của Trung Quốc là các bên không được tập trận chung với các nước bên ngoài khu vực trừ khi các bên liên quan có thông báo trước và không có phản đối nào Điều này có nghĩa không cho phép các cuộc diễn tập quân sự cả song phương và đa phương giữa các nước ASEAN với Hoa Kỳ, Nhật Bản và những nước khác trong khu vực, trừ khi Bắc Kinh không phản đối. Việt Nam được cho biết phản đối điều khoản này và đưa ra quy định khác, đó là chỉ thông báo các cuộc diễn tập quân sự mà thôi. Việc thông báo diễn ra 60 ngày trước khi diễn tập. Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam cho rằng các nước ASEAN sẽ không bao giờ đồng ý với điều khoản đó. Một trở ngại lớn khác được cho biết là hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên ở khu vực biển tranh chấp. Trung Quốc cũng đề xuất chỉ để các nước trong khu vực tiến hành thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển tranh chấp, thông qua hợp tác, phối hợp, không được hợp tác thăm dò, khai thác với các công ty của các nước ngoài khu vực. Malaysia phản đối đề nghị này, cho rằng COC không thể tác động đến quyền và nghĩa vụ của các bên theo luật pháp quốc tế, trong đó có quyền và khả năng tiến hành hoạt động với nước khác hay tổ chức tư nhân khác mà họ muốn. Hai trở ngại vừa nêu được nói, đã đủ để chứng tỏ thực tế khó khăn, không thể giải quyết để đi đến thống nhất COC giữa Trung Quốc và ASEAN.
3: Trưởng
4: Phái đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn ASEAN-Australia lần thứ 36 tại Melbourne diễn ra vào ngày 6 tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt kêu gọi Australia tiếp tục hỗ trợ vai trò trung tâm của khối ASEAN và lập trường về Biển Đông. Thông tin xã Việt Nam loan tin ngày 7 tháng 2, theo đó Phái đoàn Việt Nam và Australia tại diễn đàn Bày tỏ quan ngại về căng thẳng leo thang tại Biển Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng về sự hợp tác chung để duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực. Vào dịp này, Thế trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đưa ra yêu cầu Australia tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của khối ASEAN trong khu vực, cũng như lập trường của khối này đối với vấn đề Biển Đông, với nỗ lực thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC và xây dựng ngay Bộ Quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông COC thực chất theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền gần như trọn Biển Đông trong đường đứt khúc mà Bắc Kinh tự vạch ra. Tòa trọng tài thường trực quốc tế PCA tuyên bố đường đó không có giá trị cả về pháp lý và lịch sử. Thế nhưng Trung Quốc không thừa nhận phán quyết của PCA và ngày càng hung hăng, quyết đoán trong ý muốn thống lĩnh vùng biển có tuyến hàng hải quan trọng và giàu tài nguyên thiên nhiên này.
5: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý rằng, đợt thanh tra lần thứ năm tới của Ủy ban châu Âu (EC) là cơ hội để Việt Nam gỡ thẻ vàng cho hải sản xuất khẩu, thậm chí tính đến phương án cấm biển. Ông Quang cho biết, EC sẽ có đợt thanh tra sắp tới đây trong tháng 4 năm 2024 và là cơ hội cuối cùng để Việt Nam gỡ thẻ vàng trước khi Liên minh châu Âu (EU) tiến hành bầu cử. Vì thế rất cần những giải pháp tổng lực, tạo chuyển biến thực chất trong công tác chống IUU để gỡ thẻ vàng sớm nhất có thể. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng cho biết thêm, kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay, tiếp tục có 17 tàu với 190 người dân bị các nước bắt giữ. Ngoài ra, cả nước còn khoảng 15.198 tàu cá 3 không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép. Tình trạng ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS tiếp tục xảy ra phổ biến, Từ đầu năm 2023 đến nay, xảy ra gần 5.000 lượt tàu mất kết nối trên 10 ngày. Bên cạnh đó, cũng theo ông Nguyễn Quang Hùng, hành vi gửi thiết bị VMS cho tàu cá khác nhằm trốn tránh sự theo dõi của cơ quan quản lý đang diễn biến phức tạp. Tại nhiều địa phương, việc kiểm soát chất lượng nhật ký khai thác phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản vẫn không được bảo đảm theo quy định. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian còn lại rất ít, khoảng gần 3 tháng nữa nên phải dùng tổng lực, mở đợt cao điểm của cao điểm với mục tiêu cao nhất là gỡ được thẻ vàng sau lần thanh tra thứ năm sắp tới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần xây dựng phương án kế hoạch khai thác thủy sản bền vững, trong đó tính đến khả năng cấm biển để bảo vệ, tái tạo ngư trường và hỗ trợ ngư dân khi thực hiện cấm biển.
6: Bắt đầu từ năm học này, các trường tại bang Nam Australia sẽ không nhận học sinh phổ thông và trung học cơ sở, đến từ 3 tỉnh miền Trung Việt Nam gồm Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình cho đến khi có thông báo mới. Đối với học sinh Việt Nam từ các tỉnh khác gồm Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cần nộp thêm giấy cam kết đến Australia để học tập và có kế hoạch học tập cụ thể. Đến tháng 8 năm 2024, các quy định đối với học sinh ba tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng sẽ được xem xét lại. Quy định vừa nêu của bang Nam Australia được đưa ra sau khi xảy ra vụ việc có 4 học sinh Việt Nam mất tích hồi đầu năm nay. Hiện nay, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney đang phối hợp với cảnh sát bang Nam Australia trong công tác tìm kiếm các học sinh mất tích. Thống kê cho thấy mỗi năm có hàng trăm học sinh Việt Nam sang bang Nam Australia học tại 150 trường ở đó và kể từ khi bang Nam Úc bắt đầu tiếp nhận học sinh quốc tế hồi năm 1989, có hàng nghìn học sinh Việt Nam đến bang này. Cuốn nhật ký của
3: cựu chiến binh Việt Nam, ông Vũ Đắc Tức, mà thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, phát hiện tại chiến trường thừa Thiên Huế năm trước đây vào ngày 6 tháng 2 được đích thần đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Napper trao lại cho chủ nhân thông cáo báo chí của đại sứ quán Hoa Kỳ phát đi ngày 7 tháng 2 cho biết tin vừa nêu cụ thể ông đại sứ Mark Napper vào ngày 6 tháng 2 đến nhà riêng hiện nay của ông Vũ Đắc Tức ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội để trao lại cuốn nhật ký ngoài ra vị đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng trao cho ông Tức bức thư do tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký với nội dung cảm ơn ông Vũ Đắc Tức tham gia sự kiện diễn ra trong chuyến thăm của ông Biden đến Việt Nam hồi tháng 9 năm 2023. Thông báo cho biết, hai cuốn nhật ký của ông Nguyễn Văn Thiện và Vũ Đắc Tức được phát hiện trong quá trình triển khai chương trình của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo năm năm và Bộ Quốc phòng Việt Nam tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Việt Nam trong cuộc chiến. Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
2: Còn tôi là Cao Nguyên.
3: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc
7: biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
2: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này?
1: Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
7: Vậy thì những khán thính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này,
1: Ginny? Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn
7: sẽ làm gì? Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền, và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
7: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên.
1: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình. Che ngoại hình của mình, bạn có thấy vui không? khi làm chương trình này
2: cũng như sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh trường sơn cái lý do mà tôi phải che cái gương mặt của mình đi đó là bởi vì tôi có lo ngại về lý do an toàn của bản thân
7: Thank you. I hope everyone... Cảm
1: ơn. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của các bạn. Hẹn gặp lại. Quý tính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài A Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh IntelSach 17-C. băng ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với điểm thi tìm hiểu, nhà giáo có cần thêm giấy chứng nhận nghề nghiệp khi đã có bằng sư phạm. Bộ Giáo dục
8: và Đào tạo mới đây đưa ra ý kiến quy định nhà giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp. Trao đổi với truyền thông trong nước, ông Vũ Minh Đức, cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải Giấy chứng nhận nghề nghiệp giúp cho việc hành nghề của giáo viên thuận lợi hơn, tôn vinh nhà giáo và theo thông lệ nhiều ngành nghề khác. Ông dẫn chứng ở nhiều nước, giấy chứng nhận nghề nghiệp là minh chứng một người đủ điều kiện hành nghề giáo viên. Ông Đức khẳng định, giấy chứng nhận nghề nghiệp sẽ được cấp theo hướng đơn giản, thuận lợi cho giáo viên, không đòi hỏi hay phát sinh nhiều thủ tục, không thu phí. Ở Việt Nam, trường cao đẳng sư phạm hay đại học sư phạm là những trường do nhà nước thành lập với mục tiêu được nói là đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trình độ cao đẳng, đào tạo những giáo viên và những nhà giáo dục nắm vững tri thức chuyên môn, có khả năng hoạt động giáo dục, giảng dạy và học tập suốt đời, có nhân cách và những phẩm chất của người thầy. Một số nhà giáo cho rằng, việc cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp cho người đạt chuẩn nghề nghiệp nhà giáo là việc thừa thải, vô lý. Thầy giáo Ngọc Sơn ở Sài Gòn nói với RFA sáng 22 tháng 1.
9: Nói chung là một khi mà người ta được đào tạo cao đẳng sư phạm hay là đại học sư phạm thì người ta đã có đầy đủ hết cái chức năng để mà dạy học. Bây giờ lập ra một cái giấy phép con mình thấy nó, nó vô lý vô cùng. Cái mà cần thiết là loại cái tính đảng ra khỏi giáo dục thì tự khắc cái giáo dục nó sẽ tốt lên với mắc gì phải cấp ba cái tờ giấy con ngớ ngẩn. Nói chung là mấy ảnh không biết là cứ hống hết ở đâu người ta có cái gì là mấy anh phải có. Rồi nhiều khi mấy ảnh còn tự nghĩ ra những cái giấy mà nó nó rất là tào lao để mà, mà hành hạ giáo viên. Ví dụ như là chứng chỉ tin học rồi chứng chỉ tiếng Anh nhưng mà thực chất những cái đó là toàn là mua không. Thì nói chung là ở trên bắc thì cái giáo viên cũng phải làm.
8: Tháng 9 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành một loạt thông tư liên tịch số 20, 21 22-23. Yêu cầu giáo viên phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học. Đầu tháng 2 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các thông tư số 1, 2, 3, 4 có hiệu lực vào ngày 20 tháng 3 cùng năm. Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường phổ thông công lập. Giáo viên có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm vào hạng tương ứng và được tăng lương theo quy định. Lạc thông tư mới này thay thế các thông tư liên tịch trước đó, chính thức bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho thầy cô trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Tuy vậy, theo truyền thông nhà nước, từ khi các thông tư số 1, 2, 3, 4 ra đời, giáo viên cả nước phải tự bỏ tiền ra học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, với mức học phí là khoảng 2 triệu rưỡi đồng. Giáo sư Mạc Văn Trang nói với RFE quan điểm của ông về việc này hôm 20 tháng 1 năm 2024.
10: Cái người giáo viên ấy đã tốt nghiệp các trường cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm theo mục tiêu đào tạo ra trường và họ đã được nhận về trường để qua cái thời kỳ gọi là thực tập nghề yeah. nghiệp. Thế thì cái hội đồng của trường đấy, người ta đã chứng nhận họ là đủ tiêu chuẩn để mà dạy rồi thì cũng cần những cái tính nhận nghề nghiệp nào nữa. Yeah. Thì trước cái nay chỉ thế thôi. Bây giờ bày đặt ra bao nhiêu là cái chính chỉ Tiếp đây, đấy, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, để chứng chỉ nghề nghiệp, những cái gì đó. Yeah. Bao nhiêu là giáo viên họ kêu ca, họ học chẳng ra cái gì cả, chỉ tập trung đến học vài à. ra buổi, và khi đột tiền, mỗi một cái chứng chỉ là giáo viên rất hai ba triệu, yeah. xong người về vứt xó. Cái đó là một cái rất là vô lý và làm khổ giáo viên. Ở trong nước ấy, người ta có cái hội nghề nghiệp cơ Sau khi mà đã anh nghe rồi đấy thì cái hội đó có cái giấy chứng nhận về về hình thể nhưng Việt Nam chưa có cái hội đó chỉ nhà nước làm thôi mà nhà nước thì đã đào tạo ra rồi sao còn làm thêm một cái gì cả Việt Nam mà còn cứ bày đặt những cái chứng chỉ những cái giấy này giấy kia đấy thực sự thì chỉ gây ra phiền phức và tốn kém hội đồng truyền đánh giá rồi thì còn ai cấp cái đó?
8: Tuy ông Vũ Minh Đức, một viên chức trong Bộ Giáo Dục và Đào Tạo khẳng định với Truyền Thông Nhà Nước là việc cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp đơn giản và miễn phí. Nhưng theo một số giáo viên mà RFA trao đổi, việc này chắc chắn sẽ tăng thêm chi phí, nguồn lực xã hội với những thủ tục, hồ sơ và giấy tờ liên quan, gây lãng phí lớn thời gian, công sức của giáo viên và cơ quan quản lý giáo dục. Hơn nữa, tất cả giáo viên dù dạy học trong môi trường công lập hay tư thục đều đã qua những quy định về xét tuyển, tập sự, qua sát hạch thử việc mới được ký hợp đồng giảng dạy. Cho nên việc phải có chứng nhận nghề nghiệp là điều vô lý. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội nói với RFA sáng 22 tháng 1.
0: Thật là kỳ cục có cái ông cán bộ văn phòng nào đó, một phòng lạnh, nghĩ là những cái giấy tờ chứng chỉ hết sức là phải đạt. Giáo viên đã học đại học trên ngành sư phạm là đủ tư cách để đi dạy học, và họ đã dạy học rồi thì họ là các thầy cô giáo. Vậy mà có kẻ bây giờ nghĩ ra là giáo viên phải có cái chứng nhận. Người giáo thế thì uh, các cái người, người khác cũng sẽ phải có chứng nhận hết luật. Đây là điều vô lý. Yeah. Không biết ông bà lãnh đạo nào Việt Nam ngồi nghĩ ra những cái giấy tờ, những cái chứng nhận chức danh nghề nghiệp nọ kia đấy cực kỳ lãng phí vô ích và không cần thiết một tí nào cả. Cái này chúng ta phải xem lại đạo đức tư cách của mấy cái ông bà được nhân dân nuôi mà ngồi nghĩ ra những cái thứ gây tốn kém ngân sách, thời giờ, công sức của nhân dân
8: tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới vào chiều 18 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra con số thiếu giáo viên của cả nước là hơn 118.000, hơn 9.000 giáo viên bỏ nghề. Cách đây đúng một năm, hôm 22 tháng 1 năm 2023, nhằm mùng một Tết Quý Mão, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn gửi tới giáo viên, phụ huynh và xã hội những mong muốn của mình rằng:
6: mong là
0: tất cả đội ngũ nhà giáo lại có cái sức khỏe tốt. Một cái niềm tin và phấn khởi để tiếp tục gánh vác cái nhiệm vụ đổi mới, tiếp tục đổi mới bản thân, đổi mới về phương pháp, về cách thức để có thể phát huy được cái sáng tạo của mình, để có được một cái năm học hoàn thành thật tốt, trách nhiệm là một năm mà cảm thấy hạnh phúc với nghề nghiệp, với học trò.